0: Ready. Ready? Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökhan.
1: Ben Anıl, merhaba.
0: Evet, şu anda 2020 sezonunun, tabii bu değişik sezonun, <gülüyor> e, toprak sezonunun ortasındayız. 21 Eylül günlerden. Gelin görün ki Roma Masters bugün tamamlandı. Roland Garros'u birkaç gün var. Biz de Anıl'la bugün Roma'yı konuşacağız. Sadece şampiyonları değil ön plana çıkan oyuncuları konuşacağız. Kadınlar da erkekler de. E, bu hafta oynanan iki turnuva var. ATP'de bir WTA'de 71 olmak üzere. Bir de Roland Garros elemeleri oynanıyor. E, onlara da değineceğiz ve bugünlük burada kapatacağız. Hanım genel olarak bir Roma'yı nasıl buldun diye başlayayım sana sonra topu öyle atayım. Ondan sonra da istiyorsan
1: kadınlardan başlayalım sonra erkeklere geçelim. Genel olarak ilginç buldum çünkü hem US Open'dan gelip e, Amerika'dan sert zeminden toprağa çok kısa bir sürede uyum sağlamak zorunda olup e, hem de tabii jetlek lag durumunu da hesaba katarsak bir, öyle bir ekip vardı. Hem uzun süre profesyonel maç oynamayıp toprak sezonuna hazırlanan bir e, ekip vardı. Aynen. O açıdan e, kim nasıl performans gösterecek çok merak konusuydu. Ve o yüzden de zaten bol bol sürpriz sonuç gördük burada. Yani güzel olan tarafı bence e, turlar ilerledikçe seviye gitgide yükseldi. Ve hani Nadal e, sürpriziyle beraber onun dışında Amerika'da e, yarışıp buraya gelen e, Avrupa'ya gelen insanlar da e, oyuncular da çok iyi performans gösterdiler. Başta tabii şampiyon Djokovic olmak üzere. Öbür tarafta kadınlarda ise tam tersi oldu. Avrupa'da kalmayı tercih eden bir isim kaldırdı kupayı e, Simona Halep. Onun bir etkisi de tabii ki US Open'a katılan birçok kadın tenisçi e, katılmayı tercih etmedi buraya. O da tabii tabloyu biraz değiştirdi.
0: Aynen öyle kadınlarda durum farklı. E, Avrupa'ya Avrupa'da kalanlardan bazıları çok iyi turnuva çıkardılar. Aynen Halep gibi. Bazıları da yokları oynadı. Seri başı olmalarına rağmen ilk turda elendiler. İstiyorsan <gülüyor> bir kadınlardan başlayalım. Birkaç isim Olur. var böyle çok ön plana çıkan. Sonra da biraz e, böyle beklentiyi veremeyenler de var. Onları da konuşuruz. Bir şampiyonla başlayalım. Simon Halep. Pandemi, evet. Öncesi Dubai'yi kazanmıştı. Pandemiden döndü. Praha kazandı ki Praha'da Elise Mertens'i yendi. Hani çok e, öyle ilk elinin dışında insanları yenip kazandığı bir turnuva değildi. Orası aslında fena evet. turnuva değildi. Burada nispeten biraz daha aslında e, rahat bir kurası vardı diyelim. Yarı finale kadar. Yarı finalde Garbanya Muguruza'ya çok güzel bir maç attılar. Ama bugün finalde Karolina Pilişkova'yı 6-0 ilk set aldıktan sonra 2-1 öndeyken iki sette Pilişkova'nın çekilmesiyle mağlup etti. E, Halep aslında gayet güzel gözüküyor. Biraz da kuranın bu çok zor olmaması aklımın bir kenarında duruyor aslında Muguruza maçı dışında.
1: Sen ne diyorsun? Halep pandemi sonrası çok iyi geldi ve hani Prag turnuvası düşük ödüllü bir turnuva olmasına rağmen katılımcı listesi olarak çok bir seviyesinin üstünde bir ana tablo vardı. Orada da zaten çok çetin maçları izledik. Simona Halep Mugurusa'yı zorlanarak yendi ama genel olarak çok istikrarlı devam ediyor ve Rolangaro için... Oldukça iyi görünüyor. Hani onun haricinde iyi görünen bir isim daha var ki o da. US Open finalisti Vika. Ee, hani 3 sette yenildi ilk seti almasına rağmen Muguruza'ya ama. Yani şartlar düşünüldüğünde oraya kadar gelmiş olması bile fiziken bence çok büyük bir başarı. Ki şimdi biraz toparlanıp dinlendiği takdirde Roland Garros'a çok daha fit gelecektir. Ve mental olarak inanılmaz rahat gördüm. Ayrıca tabii ki sportmenlik açısından e, Kasatkina'ya karşı gösterdiği o destek ve korttaki hareketi yani hani zaten çok sevdiğimiz bir oyuncu turda tekrardan bir ekstra bir sevgimizi kazandı. Evet, Onu... Zareka gerçekten çok güzel bir turnuva geçirdi.
0: Venüs'ü yendi ilk turda ve Venüs öyle kötü oynamadı. Yok. E, sportmenlik yapmadığı bir maç, e, Ken'in maçı... <gülüyor> <gülüyor> oyun vermeden kazandı. Ayıp. Amerika'daki çiftler partilerini.
1: Yani 3 numaralı seri başını 6-0-6-0 yenmek tabii ki sadece Vika için bir artı değil. Aynı zamanda da Sonia için e, büyük bir soru işareti. E, nasıl devam edecek? Roland Garros'a kadar belki bu tarz e, ağır düşüşler iyi bir e, dönüşüm de getirebiliyor. Hani o da var. O açıdan... İlginç sonuçlar gördük burada.
0: Evet, Sofia Kenin aslında seneye çok çok güzel başlamıştı. Tabii ki Grand Slam kazandı, ondan sonra Fransa'da bir turnuva daha kazandı. Ee, ondan sonra araya pandemi girdi. Geri dönüşü biraz sallantılı oluyor. Amerika'da zaten şu anda istediğim yerde değilim diye diye e, bir çeyreğe kadar çıkmıştı. Çeyrek'e de dördünçtür. <gülüyor> e, toprak tabii ki onun en sevdiği zemin değil ama geçen sene Fransa'da Serena'yı yenmiş bir... Oyuncudan bahsediyoruz. Onun için 6-0 evet. 6, 6 biraz ağır oldu. Ee, o Kasatkina maçı Azarenka Hanım gerçekten... E, yani Kasatkina için çok büyük bir maçtı. Çünkü Kasatkina çok uzun zamandır bu kadar yani e, yüksek kalibre bir oyuncuya karşı böyle bir maç oynamak istiyordu. Evet. Hani onun için böyle tam dönüş noktası olabilecek bir yerde sakatlanması gerçekten çok ilginç. Bu arada çok... Yani bir şey söyleyeyim. Ve elemelerden
1: geldi Gökhan. Çok pardon. Onu da eklemek istiyorum. Hani fizikem daha çok maç yapıp geldi bir de.
0: Evet, evet, evet. Sıralaması çok düşük durumda e, eskisine göre. İki sene önce Moskova'yı kazanmıştı. Orayla alakası yok. Onun için burada eleme oynamak zorunda kaldı. E, ya benim, bana çok garip gelen bir şey bu. Toprak turnavlarındaki o çizgiler. Hiç e, yani yakından gören var mı bilmiyorum ama ben bir defa Regülasyon Kort'ta oynadım. Yani o çizgiler plastik, boya değil ve takılmak çok kolay. Bu zamana kadar düşünüyordum. Yani nasıl bu oyuncular bu kadar rahat oynuyorlar diye. O çizgiye takılıp düştü sanırım Kasatkin'e. Ee, hala da merak ediyorum. Nasıl hiçbir şey olmuyor. Bütün diğer oyuncuları da. Ama
1: Kasatkin'e burada kurban gitti. İnşallah geri dönüşü çabuk olur. Evet ama gerçekten Roma'nın kadınlar tarafı aynı US Open gibi çok kıran kıran maçlarla geçti. Hani o açıdan ben şunu söyleyeyim. Son zamanlarda kadınlar tenisindeki seviyenin birbirine yakınlığı ve gitgide yükselmesi seyir zevkini oldukça arttırıyor. Yani ben pandemi sonrasındaki US Open'da ve şimdi Roma'da gördüğüm maçlar bana 2019'a göre çok daha fazla keyif verdi açıkçası. Bir de
0: şampiyondan başka bence turnuvanın en iyi, turnuvayı en iyi geçiren isim diyeyim. Onu da konuşalım hı hı. biraz daha detaylı. Muguruza'yı. Evet. Muguruza Halep'e yenilene kadar ki az kalsın bir büyük bir geri dönüşle sergiliyordu üçüncü sette ama evet, ondan önce evet. Azarenka'yı yendi. Ondan önce Johanna Konta'yı yendi ki Johanna Konta burada final oynadı geçen sene Roma'da. Evet. Ondan önce Kokogov, ondan önce de eski Fransız açık finalisti Sloane Stevens bayağı iyi bir turnuva geçirdi. Çünkü biz zamanda yani, da onu yok yani yoklarda olduğunu düşünüyorduk biraz.
1: Şöyle söyleyeyim Hani bir Grand Slam ana tablosunda ilerleyece ilerleyeceği yoldan çok daha zorlu bir kurayla ile çıktı e, Simona'nın karşısına.
0: Evet. Yani bu zaten bu ufak turnuvalarda böyle kuralları görmek daha muhtemel. Evet. Bunun için diyorum Halep'in durumu biraz e, aklınızda soru işareti kaldı çünkü e, hani davetiye ile katılan bir oyuncu ile oynadı başta. Sonra Yastremska zaten Yastremska e, çok süper gitmiyordu son zamanlarda. Putin Seva maçından çekildi. Derken ilk defa Mugrussa ile oynadı ama öbür tarafta Mugrussa bayağı çatır çatır maçlar oynayarak geldi. Seri başı olmayan oyuncular da Sloan Stevens ve Kokurov bayağı da iyi geldi. Bakalım o Fransa'da ne yapacak. Bir de istiyorsan şeye bakalım. Ee, Avrupa'da kaldıkları için biz bunlardan bir şeyler bekliyoruz dediğimiz 2-3 <gülüyor> isim var. Ee, bir tanesi Kiki Bertens. İlk turda soka kaybetti. 6-4-6-4. Biri Belinda Bençic. O da Danka Koviniç'e kaybetti. Bu iki ismin de İstanbul'da oynadığını söyleyelim. İstanbul'da bayağı form tutmuşlardı. İstanbul'a gelseydi yani bu isimler. Benčić'tir, Bertens'tir. <gülüyor> Roma'yı başka geçirebilirlerdi. Bir tanesi de Svitolina. O da e, Von Rochow'ya çeyrekte 6-3-6-0'la kaybetti. E, bu isimler çok böyle maç oynayamadan giriyorlar Roland Garros'a. Bakalım neler yapacaklar. Çünkü Özellikle Bertens ve Svitolina toprağı çok çok seviyorlar. Özellikle Bertens. Herhalde Kadınlar Kurası'nı böyle öz özetleyebiliriz.
1: Kesinlikle. Yani erken elenen isimlerde hani her zaman şunu görüyoruz. E, net maç kaybeden isimler sonraki turnuvaya kadar hataların ve eksikliklerini belki de çok net görme fırsatı oluyor ve kabullenme fırsatı oluyor, imkanı oluyor ve onların üzerine yoğunlaşıp çok daha iyi bir sonraki turnuva ve Grand Slam geçirebiliyorlar. Dolayısıyla e, tabii ki Roland Garros'ta ne göreceğimizi kestirmek şu şartlar altında çok zor. E, kadınlar evet. tarafında Gökhan çok ufak. E, İstanbul finalisti Jenny Bushara değinmek istiyorum. Kendisi çünkü Roland Garros'da da wild card aldı. E, pandemi sonrası e, çok ciddi form tutmuş ve son 2-3 senedeki en iyi seviyesine gelmiş ve sürekli üstüne koyarak ilerliyor gibi. Hani onu da takip etmekte fayda var tenis severler açısından. Evet ki tenis kanada bayağı uğraşmış Fransa'dan o
0: davetiyi kop koparabilmek için. Çünkü bu sene bu COVID e, olayından dolayı normalde bu Grand Slam ülkeler birbirleriyle birer davetiye değiştirirler. Onu yapmamışlar. O herhalde oradan yer açılmış ve orayı kanada kapmış. E, bu şarda İstanbul'da finale çıkarak onu ben hak ettim bizim ülkemizden <gülüyor> diyebildi. <gülüyor> İstiyorsan erkeklere geçelim. Geçelim. Evet erkeklerde bugün Novak Djokovic finalde Diego Schwartzman'ı çok ilginç bir maçta. Kalitesi çok yüksek olmayan ama çekişmesi bol bir maçta. 7-5-6-3 ile geçip yine bir maçsız kazandı. Bu senenin iki mastersını birden kazandı. önce Cincinnati şimdi burayı. Ondan önce tabii değişik, değişik maçlar var ama Joković'ten başlayalım istersen. Joković evet. e, yani bence Cincinnati'den daha kötü bir turnuva oynadı. E, ya yani ilk turdan finale kadar kendisinden yani böyle birkaç vites düşük bir, bir bir maç forend bir maç backhand bir maç taktik falan derken e, tabi bu haliyle Masters kazanmak tabii ki her zaman söylüyoruz o oyuncunun büyüklüğünü gösteriyor. Sen ne <Gülüyor>
1: edeceksin Djokovic için? Ee, öncelikle 36 demek istiyorum. Kendisi şu anda e, gelmiş geçmiş en çok Masters turnuvası kazanan isim oldu Rafa'yı geçerek. Rafa 35'ti, Joko da 35'ti Cincinnati'de. Şu anda 36'ya çıktı Joko. Ee, dediklerinin birçoğuna katılıyorum. Gerçekten maçlarında çok sallandı. Hani elemelerden gelen Dominik Köpfer'e karşı oynadığı maç olsun Ondan önce e, Krajinovic'e karşı ilk setteki çok ciddi sallanması olsun. E, yani bunlar tabii ki Djokovic'in e, seviyesinin çok iyi olmadığını gösteriyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Djokovic çok e, ağır bir psikolojik durumdan e, hem de Amerika'dan gelip e, bu seviye oynuyor. Ve hani dolayısıyla zaten ben inanıyorum ki Oyundan ziyade e, kupa odaklı bir strateji güttü. E, finalde biraz şansı yaver gitti. Şöyle şansı yaver gitti. E, dünkü Diego-Shapo maçı hani e, Twitter'da da söyledim. Pandemi sonrası izlediğim en çekişmeli ve seviyesi en yüksek maç oldu. 3 saat 20 dakika civarı sürdü. Erkekler maçı. Şam seansındaydı. <gülüyor> Yoksa şeyi de mi Brady Osaka'yı da mı geçiriyorsun? Yani erkeklerde diyelim. O <gülüyor> Osaka maçı tabii ki bence kesinlikle o konuda haklısın. Ee, daha üst düzeydi ve seyir zevki muazzamdı. Keşke e, o öyle ma maçlar daha fazla izlesek. Ama hakikaten dün akşamki maçtan sonra Schwarzman bugün e, tahminimce fiziksel olarak o kadar da iyi bir seviyede değildi. biraz Öyle bir maçtan çıkmak hem mental hem fiziksel olarak yorucudur. Ee, her evet. tuşu Şubalar var. Şapo yenseydi, farklı mı olurdu Şu, finalde? Daha da rahat yenerdi bence e, Djokovic. Çünkü Şapo'nun fiziksel bitkinliği çok daha fazlaydı. Ama bu da işte biraz tenisin e, kaderinde var. Zorlu maçlardan çok iyi oyun oynayarak çıkıp eğer maç uzun sürüyorsa bir sonraki tura enerjiniz kalmıyor. Bunu çok sık görüyoruz. E, özellikle Grand Slam'lerde tabii ki 5 setlik maçlarda o epik diyeceğimiz maçlar eğer ki finalde değil de çeyrek finalde ise veya daha öncesindeyse oyunculara çok ciddi sıkıntılar çıkarıyor hem mental hem fiziksel olarak bir sonraki turda. Bence burada bir Roma'ya parantez açalım. Çünkü Roma'da olup diğer bahsettiklerinde
0: olmayan bir şey var. Grand Slam'lerde sonuçta bir gün ara var eğer yağmurdan bir sıkıntı yoksa. Diğer turnuvaların da programı genelde daha iyi oluyor. Programı yani önceki günün e, yarı, erkek yarı final maçını akşam seansına koymuyorlar. Roman evet. bunu yapıyor e, ve bunu yapmalarının gerçekten hiçbir açıklaması yok. Yok. E, yani gündüz başlayıp böyle akşamüstü üstü 8 da gibi bitirebilirsiniz, dokuz gibi bitirebilirsiniz. E, Shavatmanın bugün yaşadığını, Djokovic geçen sene yaşadı, Del Potro ile evet. sen seversin o maçı çok efsane bir çok maçı oynamışlardı yarı finalde. E, gece yarısını geçmişti. Öyle. Hatırlıyorum. Evet. Maç bittiğinde ve ertesi Türkiye gün Nadal Türkiye'de bile gece
1: yarısını geçmişti öyle söyleyeyim yani.
0: <gülüyor> yani Türkiye'de biri falan geçmiştir yani. <gülüyor> ertesi gün Djokovic-Nadal oynayacaktı. Yani bu sefer hani biraz şey oldu. Geçen senenin hesabı evet. sıfırlandı diyelim ama Roma'da öyle bir ekstra durum var. Bugün tabii yağmurdan da korktukları için belki daha
1: böyle geç bir saate koymamışlardır. Evet yani özellikle akşam seansında... Nem oranın artması, top kortun yavaşlaması, e, rallilerin uzamasına ve tabii ki servis oyunlarının çok daha zor geçmesine sebebiyet veriyor. Bu bana sorarsan seyir zevkini arttırıyor ama tabii oyuncuların canını okuyor. Ee, özellikle yüksek spinle oynayan Rafa için akşam seansı tabii ki talihsizlik. Ama ben Rafa'yı yine de beğendim. Kendisinin laflarıyla, sözleriyle açıklayayım durumu. iki tane çok iyi maç oynadı. Bir tane çok da iyi olmayan bir maç oynadı. Ve karşısında çok iyi bir Diego vardı. Peki. Dolayısıyla hani buradan Rafa'ya tek söylenebilecek şey o birinci servislerin düzelmesi gerekiyor. Eğer 13. kupayı almak istiyorsa Fransa'da. <gülüyor> bir Rafa'ya geçmeden önce Djokovic'i
0: ben de bir şeyler söyleyeyim. Ee, ben hani senin dediğine katılıyorum. Kafa olarak bence bir sıkıntı vardı. Ee, hani e, kafası Amerika'da kaldığı için mi bilmiyorum. Yoksa biraz boş gibiydi. Hani motivasyonu düşük gibiydi. Ki e, hani Twitter'da takip edenler görmüştür. Onur de işte, bayağı Djokovic'i zaten yakından takip ediyor. O haftanın başından beri şey yazmıştı. E, Djokovic çok huysuz. Bir sıkıntı var. <gülüyor> Sıkıntısı var. Gerçekten de her maçta bu belli oldu. Böyle kafa hep dağınıktı. Ki zaten tenisçilerin konsantrasyonu bozulduğunu... İşte en ufak bir çıtırtıyı duymalarından anlayabiliyorsunuz. Djokovic de bu oldu bugün mesela finale girdiğinde. Double break ile başladı Schwarzman. Hani o dünkü yorgunluk nerede biz derken bir baktık. Schwarzman iki defa servis kırdı. Djokovic yağmurla alakalı şeyler söylüyordu. Bir ara böyle değişik Joker kahkahaları falan attı maçın bir noktasında. Ama tabii 3-0'da o oyunu alamıyorsanız ki Schwarzman'ın alması gereken ve alamadığı birkaç tane çok kolay sayı vardı. Hem ilk sette iki break öndeyken, hem de ikinci sette 2-2-15-40'ta iki, iki, sayıları vardı. Yani momentumu sürekli e, Djokovic'e biraz o tepside de uzattı. Djokovic'te de tabii öyleyse ben ben birkaç tane daha ön alayım diye aldı. O da seviyesini yükseltti. E, yani benim ilk defa gördüğüm Djokovic'le ilgili uzun zamandır çok değişik şeyleri bir maçta iyiydi, bir maçta kötüydü. Yani forehand'i kan maçında, Kasper-Rud maçında. Bugün backhand yoktu ilk sette. Sonra backhand toparladı ve öyle gitti maç. Ee, ama Djokovic'i merak ediyorum. Yani nasıl olacak? Ee, çünkü hala o şey güvenini vermiyor ama vermesi zaten gerekmiyor. Çünkü daha Amerika açık olalı ne kadar zaman oldu. Toprak maçı daha yeni oynanıyor. Ee, team mesela hiç turnumu oynamadan girecek Roland Garros'a toprakta. Ee, çok değişik bir şey olacak onun açısından. Herkes tabii timin nereye düşeceğini merak ediyor ama oralara sonra geliriz. İstiyorsan evet. bir de şey konuşalım. E, sen Schwartzman'a girmişken, Schwarzman'da Shapovalov'u yendi. Yönetler evet. maçında. Ondan önce Nadal'ı yendi. Ondan önce de Hurkacz ve Milman galibiyetleri var. Schwartzman için bayağı kariyer haftası diyebiliriz. İlk defa zaten masa finaline çıktı. E, bir Nadal maçını anlatabilirsin istersen. Çünkü zaten Nadal'ı konuşmaya başlamıştım.
1: Yani Nadal'a karşı oynadığı oyunun sevgisi benim hani Diego çok normal oyunundan farklı bir stilde mi oynadı? Hayır ama çok çok iyi oynadı ve özellikle e, bekentlerini çok iyi flat tuttu çaprazlara ve inanılmaz bir şekilde Nadal'ın o solak tenisçilerin avantajıdır avantaj tarafına dışarıya doğru atılan e, wide servisler ve onları çok güzel e, pasifize etti ve bu da tabii ki Nadal'ın servis oyunlarını kazanmasının önüne çok büyük bir engel oldu. E, o noktada hakikaten iyi bir strateji belirledi. Özellikle birinci servislerin de Nadal'da sıkıntılı olmasıyla beraber e, zaten çok büyük bir avantaj eline geçti. Oradan aldığı Momentum'la zaten e, turnuvanın en iyi maçı olan Şapo maçında da çok çok iyi oynadı. Finale enerjisi yetmedi diyebilirim. Ama Şapo, e, Şapo diyorum, Schwartzman e, Roland Garo'ya kadar bu seviyesini korursa Nadal'a Nadal zaten ters gelen ama bugüne ilk defa yendi Nadal'ı 10. maçında. Fakat her zaman ters gelmiştir. Yani o kadar elini kolunu sallayarak çözdüğü bir rakip değil Schwarzman Nadal'ın o kadar çok kez oynamasına rağmen. Hani Nadal istiyordur, benim, aman benim tarafıma düşmesin diye. Evet, hani aynen öyle. bazı oyuncuları sık karşılaşırsınız, artık çözmüşsünüzdür oyununu ve e, maçın başında zaten taktik stratejiniz bellidir ve rutinle maçı alır, gidersiniz. Nadal dokuz kere yenmiş olmasına rağmen Schwartzman'a karşı ben hiçbir zaman öyle bir elektrik almamıştım. Nitekim ilk mağlubiyetini de burada aldı. E, ya, bu arada e, ya Schwarzman
0: geçen sene burada yarı final oynamıştı. Roma'yı seviyor. E, bir hatamı düzelteyim. Djokovic ile Del Potro geçen sene çeyrek oynadılar. Ondan sonra Djokovic ertesi gün Schwarzman oynamak zorunda kaldı. Ve <gülüyor> Schwarzman bir set kaybetmiş. Hatta ikinci seti vermiş 7-6 ile ondan sonra Nadal'la oynamış. O Djokovic iyice yorulmuş. Yani <gülüyor> şey gibi değil. Ee, bu sefer şey Schwartzman'ın yeri de oynayıp finale
1: çıkması gibi değil. Bu sene ama Masters'larda zaten Djokovic 2-1 kazanmayı seviyor. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, evet. Cincinnati'de de epey bir 2-1'lik skorları vardı ki Aynı Djokovic kaybediyordu aslında. burada biraz bir kötü oynayarak da taktik stratejiyle kazanıyor. İki, bir şekilde maçın içerisinde kalıp rakibin düştüğü anda onu yıkıp geçmeyi başarabiliyor. Hani bunu turda yapabilen isim sayısı az. Buradan Shapovalova bağlamak istiyorum. Shapo da ilk defa ilk ona girdi. Ve onun için hakikaten önemli bir sıçrama olacaktır bu. Çünkü... Ee, ilk ona girmesi demek bir sonraki turnuvalarda e, sıralamalarda ve seri başlarında çok daha güzel kurallarla ilk turlardan başlaması demek. Ee, ve bunun haricinde Şapo da bu turnuvada Dimitrov'a karşı ikinci seti kaybetmesine rağmen e, geri dönmeyi başardı. Umbere karşı e, 1-0 geriye düşüp oradan geri dönmeyi başardı. Bu e, o da bu anlamda oyun istikrarı anlamında iyiye doğru gidiyor. Hala da tabii ki agresif oyunun getirdiği bir e, riskli oyun sonucu hata yapma durumu, hataların fazla olma durumu var. Ama winner basit hata dengesini çok daha iyi bir seviyeye çekmiş gördüm bu turnuvada. Bu da açıkçası e, bu kadar seyir zevki yüksek bir oyuncuyu bir turnuvada daha uzun süre izleyebileceğimiz Konusunda umut veriyor.
0: Evet bence bu çok güzel bir şey. Çünkü e, yani Şapovalov kadar atak yapan bir insanın sertte hatta ya da çimde çok başarılı olacağını düşünebilirsiniz. Ama Şapovalov o kadar fazla e, hani topspin vuruyor ki iki kanattan da haliyle zamanlamasının mükemmel olması gerekiyor. Yani slice hiç kullanmıyor. Bu, bu hafta da öyle yani. Mikhail Yücni'yi gördük. Evet. E, işte Baksında sırf oya var diye belki dedim slice'lar geri gelir. <gülüyor> Yok hayır. Topspin, drivelar devam. Ama e, toprak tabii ki ona biraz daha zaman sağlıyor. E, ve sırf bundan dolayı aslında toprakta da çok daha güzel oynayabiliyor. Yani normalde sert korda oynanan bir Şapovalov maçında sürekli çerçeveye çarpıp uçan toplar görebilirsiniz. Ama burada öyle değildi. Neleşvartman maçında her bekenti oturttu yani çerçeveye ve bayağı sert vuruyor tabii ki toplara. Onu izlemek de en azından daha te az tedirgin bir şekilde izleyebiliyorsunuz diğer <gülüyor> teminlere göre. Ve gayet güzel. Zaten bu zeminle uyumunu biz ilk defa görmüyoruz. 2018'de olması lazım. Madrid'de yarı finale çıktı. Daha beraber izlemiştik. izlemiştik. Aynen orada sanırım ve e çok böyle net bir skorla kaybetmişti. Ama yarı finale evet. o kadar erken kariyerinde çıkması, hani toprakla arasının iyi olacağını o zamandan gösteriyordu. Amerika açık üstüne bu performans dediğin gibi ilk 10 geldi. Şapovalova ve kendisi ikinci single'ını da çıkarmış. Ee, buradan rap müzik severlere, hatta rap müzik sevmeyenlere söyleyeyim çünkü rapa e benziyor mu bilmiyorum. <gülüyor> Tam dinleyemedim. Ee, konuk bir şarkıcıyla, konuk şarkıcımız da Corentin Mute. O da Fransızca rapiyle katkıda bulunmuş. Gerçekten ilginç bir e, durum. <gülüyor> ATP'den
1: <gülüyor> şarkıcı çıkmaya başladı Peki Spotify playlistlerimize geçmeden önce bir İtalyan ismi daha konuşmasak mı? Musetti. Tabii, tabii tabii İtalyan bir de Norveçli ise, konuşalım. Bu ikisini konuşalım. Evet bir Norveçli bir İtalyan. Hangi? Anlamak istersen. E, hadi Norveçli bir konuşalım.
0: İtalyan çok heyecanlı. Onu sona bırakalım. Evet. Kasper Ruud sürekli babasının rekorlarını geçmeye devam ediyor. Her turnuvada babasının <gülüyor> kulaklarını çınlatıyoruz. Bu sefer de babasından beri ilk defa bir Norveçli ATP Masters'ta çeyrek görmüştü. Sonra ilk defa da e, yarı finale çıkan Norveçli tenisçi oldu master seviyesinde. Oraya çıkana kadar da kimleri yendi? Verrettini yendi, Chili'yi yendi, Sonego'yu yendi ve de
1: Hachanobu yendi. Süper liste bence. Evet. Onun toprakta şampiyonlukları oldu. Özgüven tartıştık. konusunda kendisine inanılmaz katkısı olmuştur bu e, turnuva.
0: Aynen zaten herhalde laflarımıza e, Rafa Nadal Akademi diyerek başlayalım. Çünkü Casper Ruud'u evet. aynı cümlede kurmazsak e, yasak yani o yasak evet. kullanılması <gülüyor> akademinin ürünlerinden kendisi ve adeta bir e, akademi şey resitali veriyor yani toprakta nasıl oynanacağını gösteres gösteres özellikle Berrettini maçında ki Berrettini de toprakta iyi oynar e, o da çok güzel amaçlı mesela bayağı olgun bir şekilde toprak tenisi oynuyor onu da merak ediyorum Roland
1: Garros'ta ne yapacak bir ufak ekleme yapmak istiyorum burada Toprak ve Rafa Nadal Akademi dediğin için Kasper Rudu izlerseniz şayet e, zor yetiştiği toplara karşı oynadığı stratejiye bakın. Genelde oyuncular toplara zor yetiştikleri zaman özellikle genç oyuncular sert ve düz toplarla şanslarını denerler. Ya tutarsa diye, nasılsa sayı alamam diye. E, burada da başarı oranı çok yüksek değildir. Casper Rood tam... Nadal Akademisi'nde hem öğretilen hem de tam bir toprakçı e, felsefesiyle topları yükselterek yüksek spinle geri çizgiye baseline'a doğru e, atmayı tercih ediyor. Bu tam bir toprak stratejisidir çünkü toprakta vakit kazanıp tekrar ortaya gelmek için muazzam bir fırsattır bu ve e, riskli bir topla e, winner'a gitmek şansını denemek yerine bunu çok yaptı. Ve sakin kalarak birçok puanı da böyle çevirdi esasında. Evet, Sayıda evet. kaldığı başararak. Ve bu da hakikaten Rafa Nadal Akademi'nin bir ürünü olduğunun da göstergesi. Ama antrenörü aynı zamanda babası. O da izliyor turnuvaları. Onu da belirtmekte fayda var. Yani babası kıskanmıyor. Türk oğlum rekorları mı geçiyor diye. O da kenarda <gülüyor> onun gelişimini takip ediyor. Aynen öyle. O zaman... İtalyan heyecanımıza
0: geçelim. Biz burada evet. işte Berrettini mi, Fonini mi yoksa Sinner mi bir şeyler yapardı derken bambaşka bir genç e, Junior Slam şampiyonu olduğunu bu turnuvada fark ettiğim <gülüyor> Lorenzo Muzzetti iki tane büyük ismi yenerek üçüncü sıra çıktı. Hem de elemelerden gelip bayağı iyi bir turnuva geçirdi. Şu anda Hem de, de ne maçlar girdi.
1: oynayarak yani ilk 200'e girdi. Lafı sana bırakayım burada. Evet yani e, özellikle ilk tur maçında Vavrinka ile izlediğim zaman ben Vavrinka'yı izlemek için açmıştım. Challenger'lardan sonraki durumunu görmek için. Ben de öyle. Maça inanılmaz e, cesur ve atak giren bir Musetti vardı ve 6-0 gibi net bir skorla aldı e, ilk seti. Zaten Vavrinka'nın maça girebilmesi de epey sürdü. Vavrinka'nın çok kötü oynadığını söylemem gerekiyor yalnız. İlk sette evet. Musetti iyi oynamadan 6-0 aldı. O kadar kötü oynadı Vavrinka. Yani Wawrinka herhalde çok rahat bir mindsetle maça çıkıp çok düşük vitesle başladı. İkinci setin sonlarına doğru vitesi yükseltti ama yetmedi. Ki onun üzerine Musetti Nishikori'yi de e, 2-0 geçti. Nishikori de çok e, formda bir durumda demek zor şu anda. Hani onun da seviyesini gözlemlemek evet. güç. O da e, çok turnuva oynamadı. Covid oldu. Amerika'ya katılmadı. Ama e, kesinlikle... <gülüyor> Fakat iki tur geçmiş olması... Peki ve dur, Bir de üç tur eleme oynadı. Elemede
0: elediği isimlerden birisi Leo Mayer mesela. Hani, e, evet, ki
1: Leo Mayer e, sağlam toprakçılardan.
0: Aynen öyle. Bu arada elemelerde elediği ilk isim sonra bu konuya geleceğiz. Bernabe Zapata da İspanyol. E, bu şu anda Fransa açıkta elemelerden ihraç edildi. Covid olduğundan dolayı inşallah muzette bir şey yoktur. İnşallah. Evet. Ama Muzetti gerçekten yani bomba gibi düştü turnuvaya. Sinleri hiç kimse konuşmadı. Ki çocuk evet. Yani çok da güzel iki maç çıkardı böyle sisi yendi, böyle yendi falan. Benim oper maçını saymayalım. Hadi o, o kendi kendini imha eden bir böyle oper vardı orada ama <gülüyor> Dimitro maçı bana güzeldi ama biz Muzetti konuştuk. Ama herhalde e, konuşmanın şeyi var yani e, arkasında bir malzeme var. Çünkü gerçekten çok komple bir oyuncuya benziyor. Siner bile alçakgönüllülükle hani potansiyeli benden daha yükseklemiş bu zettiği için. Böyle yani, bir
1: hype şu anda yaratıldı.
0: Allah ona yardımcısı olsun sabır versin diyelim. <gülüyor> burada da, Roma,
1: Roma vesilesiyle e, çok kısa genel konuşulan konuyu da bir değinmek lazım. İtalyan tenisi yükselişte ve e, bunda insanlar hani şeyi tartışmaya başladılar. Ya yani nereden çıktı birden bu kadar İtalyan? Çünkü özellikle Roma'da bile önceki turnuvalardaki en iyi seviye İtalyanlara baktığımız zaman Sepi'ye kadar ki 2012 mi 2011 mi ne yanlış hatırlamıyorsam yarı finale çeyrek finale çıkan oyuncu bile yoktu. Ve hani bunun arkasında şunun açıklaması var. Birkaç oyuncudan duydum bunu. Cekinato'nun Roland Garo'da yarı finale çıkmış olması oyunculara büyük bir itici güç olmuş. Motivasyon ve özgüven anlamında. Zaten güzel bir altyapıyla son iki senedir İtalyanlar tenise ciddi yatırımlar yapıyor. Ama o bizde bu seviyelerde oynayabiliriz. Psikolojik faktörün arkasında Cekinato'nun o çeyrek finalde... E, büyük bir geri dönüşle Jokoviç'i çeyrekte yenip yarı finale çıkması inanılmaz büyük bir faktörmüş. Bunu iki oyuncudan sanırım okudum. Evet, ben de bu lokomotif etkisini birkaç yerden duydum. Bir de kulüp
0: federasyonla kulüpler arasında çok hani iyi geçinme olduğunu söylüyorlar. Koçlar hani profesyonel olan oyuncularla beraber de yoluna devam ediyorlar. Hiç öyle bir kesinti yok. Bunun da etkisi olduğunu söylüyorlar. Mesela Berrettini 14-15 yaşından beri aynı koçla çalışıyor. E, Muzetti de sanırım öyle. Yani uzun süredir aynı kişiyle çalışıyor. E, zaten Sinner e, Ricardo Piatti ile çalışıyor. Evet. İtalya'nın en büyük koçu. Onun için hani o anlamda da bir avantajlı olduğu söyleniyor. Bir, zaten bir tesadüf herhalde olmamalı. Bana da öyle gelmiyor. O zaman istiyorsan Roma defterini burada kapatalım. Evet. Rafa'yı Rafa biraz az konuştuk. Ama herhalde şey demek doğru olur ee, yani şıvarsmana iki set değinilmesi e, Fransa açık şansıyla hiçbir şey bir etkisi olmaz onu söyleyelim ee, yani en azından ben öyle düşünüyorum hani bu maçta kaybettiği için a, Fransa'da ne olur çünkü yani Rafa ve Roland Garros'tan bahsediyoruz ve Schwarzman gerçekten inanılmaz bir seviyedeydi o maçta ve Nadal'ın ilk iki maçı gerçekten çok güzeldi. Üç maç yeterli olmuş ki Hamburg'da değil kendisi şu anda. İspanya'ya geri dönmüş. Paris'e gidecek bu hafta sonu. Deyip Hamburg'a
1: geçebiliriz.
0: Evet bu hafta oynanan iki turnuvaya kısaca değinelim. Hamburg e, ATP'yi ne zaman? Temmuz yerine 21 Eylül itibariyle ev sahipliği
1: yapıyor. Evet Hamburg e, seneler sonra ilk defa Garros öncesinde bir toprak turnuvası olarak e, takvimde yer alıyor. Onlar için tabi bulunmaz nimet. Hatta şöyle söyleyeyim çok kısaca şar kurnazlığını burada belirtmek istiyorum. Ee, Hamburg'a bu sene bilet almış olan insanlara turnuva ertelendiği zaman bilet hakkını bir sonraki seneye attılar. Ee, bu, ki bu sene Roland Garros öncesinde olduğu için katılımcıların seviyesi çok yüksek. İlk ondan 4-5 isim var. Şimdi son çekilmelerle ne oldu tam bilmiyorum. Ee, ama bundan dolayı bilet fiyatlarını %30-35 oranında arttırdılar ee, bu da ufak bir fırsatçılık yani evet, evet. çok uzak katılım işçisi var ee, şey Hamburg turnuvası onlar için tabi inanılmaz bir e, tanıtım fırsatı çünkü 10 milyon euro gibi bir yatırım yat, yapıp e, tesisleri bu sene biraz e, düzelttiler dökülüyordu gerçekten hani bana sorarsanız 10 milyon değil bir 20 milyon daha ayırmak lazım adam olması için ama e, yine o de o evet koltuğu olmayan kortlar kort tribünleri vardı. Taş evet, tahta turarak izlediniz. Tahta mıydı? Evet tahta. Tam, tam yani 60'larda yapmışlar, cilalamışlar ve öyle kalmış. <gülüyor> evet yani ama şöyle söyleyelim. Cilav vernik konusunda iyiler. Yani hani
0: <gülüyor> şöyle söyleyelim. Biz Anulla Hamburg'da yarı final izlediğimiz zaman şu isimleri izlemiştik. Yosef Kovalik ve Nikolaus Bazilaşvili mi? Öyle bir şey yok. Evet. Nikolaus Bazilaşvili ile Nikolas Hadi oynamışlardı. Yosef Kovalikle Leo Mayer evet. oynamıştı galiba. Evet. Hayır. Hayır. İlk 50'den kimse evet. yoktu. Hiç,
1: Pardon, Hiç kimse
0: yoktu ilk 50'den. <gülüyor> Ama gelin görün ki bu hafta kimler oynuyor Hamburg'da? Bir tek Schwartzman çekildi tabii ki. Evet. Medvedev, Tsitsipas, Monfis, Bautista, Rublev, Fonini, Haçanov. Bunlar ilk sekiz seri başı inanılmaz. Seri başı olmayan da mükemmel bir sürü isim var. İşte Felix var, Kasper Root var ondan sonra Koal var. Bir sürü isim var. Böyle Hamburg'un bir daha görmeyeceği bir tablo. <gülüyor> Bayağı iyiler. Tabi eleme oynamalarına gerek yok bu arkadaşların. Onun için biraz daha maç pratiği, biraz daha para kazanalım demişler diye düşündük. Bir gidesin
1: geldi mi ya? Bu kadar oyuncu oynuyorken. Seyirci vardı mı bu arada? Var. Az sayıda var. Ee, ancak yani çok emin olamadım hem organizasyondan hem de bana biraz bu şarkurnazlığı biraz rahatsız etti beni açıkçası. <gülüyor> Haklı, haklısın haklısın. Yani evet bu yapılacak. Ama şey katılımcı değil. listesi iyi. Ee, bakalım belki son dakika bir karar değiştirebilirim hafta sonu için ama. <gülüyor> evet
0: değiştirirsen oradan zaten izinlerini alırız çünkü Fransaç kurası Perşembe günü çıkıyor. Hemen ondan sonra evet. update alırız. Evet. E, kadınlarda
1: da Strasbourg oynanıyor. Hamburg'la ilgili başka bir şey söyleyecek miydin yoksa Strasbourg? La... Yok. Zaten ne? ilk turlar baş... ha Hamburg'la ilgili çok önemli bir şey var. Evet. Ee, sever herkesi TRT Spor 2 izlemeye davet ediyorum. Hani biz ilk tur maçlarını, ikinci tur maçlarını yayın hakları olduğu zaman bile göremiyoruz Türk televizyonda. Çünkü genelde Bein Sports ya da Esports çeyrek final, yarı final hatta 500'lük turnuvalarda sadece finali yayınladıkları bile oluyordu. TRT Spor hakikaten bugünden itibaren TRT Spor 2'de bütün maçları sırasıyla hemen hemen yayınlıyorlar. Hani tenisin daha çok kişiye ulaşması için bence çok güzel bir şey ve hafta içi özellikle home ofisteyken arka planda eski Türk dizileri yerine çok daha güzel bulabilecek <gülüyor> bir şey bence.
0: <gülüyor> Buradan sevgili Elif Alka'ya da selam söyleyelim. Kendisi gerçekten <gülüyor> Uğraştı, dediğinde Yayıncılarla ilgili e, bütün e, saçmalıkları dile getirdi. Çünkü being sports, e, ATP being bizde diye bir şey vardı, duyurusu vardı. Sonra yok evet. bizde değilmiş diye çıkardılar onu. E, Saran grubu aldı ama yayınlamıyor falan derken bu işin sonunda bu, bulundu <gülüyor> bir şekilde. E, siz de TTSB Altire hesabını mutlaka bir göz atın. Orada güzel şeyler oluyor <gülüyor> diye oranın reklamında bir yapalım. <gülüyor> evet, TRT'de tenis gölmek gerçekten tekrar çok güzel evet Strasbourg'da e, çok fazla böyle Hamburg gibi ışıltılı bir tablo yok ama yine de e, önemli isimler var. E, Svitolina, Sabalenka Bertens, Sırbakina gibi isimler e, oradaki tabloya katılmışlar e, ama orası dediğim gibi Hamburg
1: kadar kalabalık değil Değil. ama ilk, ilk turlarda oynandı Sloane Stevens orada da elendi ilk turda aynısı Mova da elendi Hani Simova zaten e, Covid'den çok iyi bir geri dönüş yapamadı gibi. E, Ostapenko maçını aldı. Bakalım o ne yapacak Roland Garo'da. Evet o da
0: Bertens'in oynayacak. Şimdi Bertens'in ilk maçı Ostapenko'ya karşı. Orada da aslında güzel maçlar var. Ama bizim tabii ki gözümüz artık Roland Garos'ta. Çünkü elemeler evet. bugün başladı. Bizim de 3 tane temsilcimiz vardı. Bugün Cem yazık ki kaybetti. İlk turda maçını...
1: Zor da bir kurası vardı. Yani iyiydi oyuncu karşısındaki. Güneş Baran'a karşı 6-3-6-1'le
0: verdi maçı. Evet 29 numaralı seri başıydı. Seri başı çekmek tabii ki her zaman zor. Diğer isimler Çağla ve Pemra. Onların da kuralları seri başı çektiler ilk turda. Evet. Çağla Lesya Turenko ile oynayacak. İstanbul şampiyonluğu var Turenko'nun yan çatılamıyorsam evet. Ve toprağı seven bir oyuncu. Pemra da Katie McNally ile oynayacak. McNally'yı biz bu podcast'te çok konuşuyoruz. Ama bilmiyorsanız 18 yaşında gayet yükselen bir Amerikan oyuncusu. Ama Toprak'ta... da çiftler
1: partneri. Onu da eklemek lazım. Aynen. Ama Toprak'ta çok fazla tecrübesi yok.
0: Hani Sertkort'taki kadar böyle büyük bir başarı karnesi yok. Onun için belki hani Pemra orada tecrübesini konuşturur inşallah diyelim. Çağla hani Turenko'yu geçerse, maçlarına geçerse bir de bir numaranın olduğu kısma düşmüş. E, ikisine de çok başarılar dileyelim. E, Eurosport evet, Player'da evet. bu maçları izleyebiliyorsunuz. Tabi internette bulmak herhalde kolaydır yayıncısı olduğu için.
1: Yani kura şansı hakikaten bir tenisçinin breakthrough yapabilmesi için en en kritik e, durumlardan birisi. Özellikle bizim ülkemizde sadece bir tane WTA var. Dolayısıyla işte Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Vial kartla birçok turnuvaya katılıp şanslarını deneyip birinde başarılı olup bir yüksek sıralamalara geçebiliyorlar. Çağlan'ın form durumu şu an çok iyi ama yani ben Sürenko'ya karşı ciddi şans versem de e, seviyelerin ne olacağı tabii ki pandemi sonrası çok kestirmesi zor. Hemra'nın de dediği konusunda da haklısın yani Mcnally. Çok fazla toprakta oynayan bir isim değil. Ama seviye olarak baya yukarılara çıkan bir isim. Yani WTA turnuvalarında ikinci turları, üçüncü turları görmek de e, çok az değil. Hani o yüzden zorlu kurallar geldi. Ama form durumu her şeyi değiştirebiliyor. Sıralama teniste bazen hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. Aynen, aynen öyle. Ee, sanırım ilk maçlarının ikisi de yarın
0: oynayacak. Bu ee... Doğru hatırlıyorsam yarın derken Salı günü ee, ikisine de tekrar başarılar dileyelim. Evet Çağla oynuyor, Femra da oynuyor olması lazım. Ha, yok. Çağlan'ın ismi gördüm, Femra yok ama demek ki o çarşamba başlayacak. Evet e, istiyorsan bir Roland Garros konuşalım ya. E, Roland Garros'la ile ilgili bir podcast dinledim. Noah Rubin yine <gülüyor> bütün çabaşırları dökmüş.
1: Adam tam bir Wikileaks ya. Tenisin Wikileaks'ı adam ya.
0: Mükemmel yani o olmasa bizim hiçbir şeyden haberimiz olmayacak.
1: Evet. <gülüyor> ne oluyor ne bitiyor hepsini söylüyor. Bir de olaylar Turalardan biraz... yasak banlayacaklar yakında adamı. Sen gelme. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, çok kısaca özet
0: geçeyim. Ee, zaten haberleri düştü duymuşsunuzdur. Roland Garros'tan 5 tane erkek isim, erkek oyuncu elemeler tablosundan çıkartıldı. Bir tane de kadın oyuncu elemeler tablosuna çıkartıldı. Covid testlerinden dolayı. Ama bu isimlerin kim olduğu neden bilmiyorum. E, paylaşılmıyor Roland Karos e, açıklamalarında, resim açıklamalarda. Ama e, zaten Marka söylemiş dört ismi erkeklerde. Evet. Istomin, Zapata, e, Cristin ve Escobedo. E, kadınlarda da Kaşakawa, e, Pol e, Polonyalı oyuncu. Bu isimler e, ihraç edildiler. E, Damir Cumhur ve Ernesto Escobedo için, yani özellikle Damir Cumhur için e, Onda pozitif değil, koçunda pozitif çıkmış. E, Cumurun negatif çıkmasına rağmen tabii ki ihraç olmuş. E, Escobedo, o daha ilginç. Norubin'in anlattığına göre e, koçu pozitif çıkıyor. Escobedo, Amerika'da antikor testinde pozitif çıkıyor. Yani antikor olduğu çıkıyor vücudunda. Ama burada pozitif çıkıyor COVID testinde. Ee, ve bunları anlatırken testin nasıl yapıldığıyla alakalı biraz detaylar veriyor Noah Rubin. Amerika'yı orada biraz giydirmiş. Bir tek o konuda Çünkü Onun dışında diyor Amerika organizasyonel olarak mükemmel Paris'e kıyasla diyor. Ee, giydirdiği nokta da şu. E, Amerika'daki Covid testleri çok biraz hani çok üstün körü gibi anlatmış. Çok üstün körü yapılmış. Hatta oyuncular kendileri yapmışlar. Hani o e, kullanılan test cihazını, test artık nasıl bir şey o çubuk tahminince. Onu kendileri kullanmışlar. Hatta o şey insanlar diyor o kadar hani böyle azıcık içeri sokuyorlardı ki burunlarının diyor. Ben, ben operin nasıl pozitif çıktığına inanamadım diyor Doğru Burada görevliler yapıyorlarmış ve diyor ayak parmağımıza kadar gidiyor neredeyse çubuk diyor. Onun için burada tabii ki hemen çıkmaya başladı bu tarz pozitif ses sonuçları. Bir de şöyle bir durum da var. Fransa'da eleme oynanıyor. Amerika'da eleme oynanmıyordu. Onun için e, o fanusu daha zapt edilebilir bir hale getirebilmişlerdi. Burada evet, fanus açık. Çok daha Burada fanus açık ve e, hani Rubin'in söylediği şeylerden bir tanesi tamam diyor Hani Grand Slam'de, Masters turnuvasında siz bir fanus yaratmaya çalışıyor olabilirsiniz kafanızda ama Challenger'da bu yok. Bunu yani, Teoride bile yok diyor. Ki pratikte olsun. Challenger'da oynayan insanlar buraya geliyorlar zaten yani bayağı her yerle iletişim halinde olan insanlar geliyorlar. Onun için e, bu şeyler başlamış. E, oyunculara iki otel ayrıldığı söyleniyordu. Benim kaldığım otelin %100 oyunculara ayrıldığını düşünmüyorum diyor. Hani Amerika'daki otel olayı gibi bir şey daha gerçekleşebilir. Ama asıl hani e, COVID e, bubble yok burada diyor. E, çünkü Amerika'da mesela e, oy, oynanan yere gitmesi için oyuncuların negatifsiniz mesajını almaları gerekiyormuş. Burada öyle bir şey yok diyor. Test oluyormuşsun sonra gidebiliyormuşsun. Hatta Damir Cumhur'la koçu gitmişler yani sahalarda, kortta falanlarmış ee, pozitif çıkmasına rağmen koçunun ama pozitif şeyi sonucu e, akşamına falan çıkmış, sonrasına çıkmış. Onun için Fransa biraz e, sıkıntılı olacak gibi gözüküyor. Son bir detay da eğer pozitif çıkarsanız bu oyuncular gibi e, şöyle bir çifte standlarda gidilmiş neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer elemede pozitif çıkarsanız parodülünü alamıyorsunuz ama ana tabloda çıkarsanız o parodülünü kazanabiliyorsunuz böyle bir durum var ee, saçma sapan olduğunu düşündüm çünkü Fransa biraz havasını da atmıştı biz şampiyondan alıp ilk tur oyuncularına daha fazla parodül veriyoruz diye ee, burada değişik bir yola gitmişler ee, yani görünen o ki Paris biraz çalkalanacak zaten biz bile hissettik bunu. E, oyuncular bize bunun e, hani şey yapmadan, ispiyonlamadan önce e, sürekli bir belirsizlik var seyirci konusunda. 10.000 kişi, 15.000 kişi derken şimdi 5.000 kişi diyorlar. E, ve o konuda da baya kötü bir yönetim var. Biz e, zamanında bilet almıştık. Temmuz ayında. İşler böyle iyiye gidiyorken. Ama şimdi mesela bir günümüz iptal eder, diğer günümüz de biz geri vermek istiyoruz. Gitmek istemiyoruz. E, call Center'da kimse telefonu açmıyor. Fransa'da bizim vereceğimiz şeyde yorumda bu olsun. Herhalde Fransa biraz karışacak inşallah oyuncular olabildiğince kendilerini etrafa kapatabilirler. Sen ne diyorsun? Bir sıkıntı bekliyor musun büyük oyuncular nezdinde?
1: Yani artık bu bilgiler ışığında beklentiden ziyade piango kime vuracak diye beklemek lazım. Ve tabii ki ne kadar şeffaf olacaklar ki ne kadar gerçeği öğrenebileceğiz. Çünkü Fransa Covid konusunda zaten genel olarak çok e, doğru bilgi vermiyor. Bir süre test yapmayı durdurdular. Şu anda sadece vaka sayılarını açıklıyorlar. Ölüm sayılarını, kritik vaka sayılarını hiçbirini açıklamıyorlar. Yani günlük tekrar test yapmaya başladıklarından itibaren günlük 6.000-7.000 bin, bin vakalara ulaşan bir sayı. Yani Fransa'nın nüfusuna göre bu çok yüksek. Ee, turnuvanın başlamasına da çok az kaldı. Ve Paris özellikle kötü, kıpkırmızı. Evet, Paris e, zaten, yani tabii çok detaya girmeye gerek yok ama Avrupa içi trafikte bir e, kısıtlama olmadığı için burada özellikle e, ana havalimanlarının bulunduğu şehirlerde ciddi sıkıntılar e, yaşanıyor. Bunların başına da Paris e, geliyor. Yani Paris'ten Almanya'ya uçarken bile e, iner inmez test olmanız gerekiyor. Öyle bir muamele var şu anda Fransa'ya ve bu e, durumda turnuva oynanacak. Ve bubble yok. Yani iş şansa kalmış vaziyette. Tamamen şansa kalmış vaziyette ve hani insan ister istemez şeyi de düşünüyor. Yani oyuncu belirti göstermiyorsa biraz sümen alta edebilirler mi acaba? Diye. Evet, evet. evet, evet. Güven vermiyor çünkü yaptıkları. E, özellikle işte sadece Filip Şatriye'ye artık seyirci alacağız filan diyorlar. İşte diğer dış kortların biletleri iptal ediliyor. Sayılar azaltılıyor vesaire. Yani sınırları epey zorluyorlar. Seyircili izleteceğiz diye. Çok sağlıklı değil tutundukları tavır. Evet. Ama senin dediğin
0: gibi Paris'ten dönüşte İsviçre'de de karantina var. Zorunlu karantina. Ve bu Fransa'da her bölgede yok. Özellikle Paris belirtilmiş. İşte adalar evet. var. Evet. Çok fazla herhalde uçuş olan yerler var. Orası bir sıkıntı. Bir de dediğin gibi de sadece seyirci olacak. E, ama genel olarak alan biraz kısıtlanmış. E, Noir Robin şunu da söylemiş. 2-3 yani üç, üç tane kort şu anda inşaat halindeymiş galiba. Onun için orayı kapatmışlar. Ve biz diyor bütün elemeler tek bir kafe paylaşıyoruz. Diyor. Bütün elemelere katılanlar. Yani zaten diyor Amerika açığa göre Fransa'nın alanı da çok dar. Turnavanın oynandığı yer. İyice onu da bize kapatmışlar. İyice dip dipyiz diyor. Ee, bir de bunların üstüne oyuncular e, için böyle Wimbledon gibi aşağıdan tünelden geçebilecekleri yerler falan yok oyuncular oynadıkları zaman paşa paşa e, seyircilerin arasından geçecekler kortla antrenman kortu arasında giderken biraz e, al, e, böyle bomba sa saatli bomba gibi geriye sayım
1: var şu anda ne olacağını hepimiz göreceğiz ama e, malzemesi bol bir tenis haftası daha bizi bekliyor hem bol turnuva var hem de Fransa açı gelemeleri var. Yani tenis bir başladı, pir, baş, pir başladı. Müthiş bir yoğunluk var. Aynen öyle. E, Fransa Açık'a dair tenisle alakalı şeyleri bir
0: sonraki podcast'te konuşalım. Kura çekildikten sonra evet. istiyorsan şimdi burada bitirelim. Bitirelim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.